0: Die Höhle der Löwen. Wer von euch kennt diese Sendung, hat schon mal reingesappt. Äh, vielleicht auch ganz begeistert von dieser Sendung, von der wir gerade den Trailer gesehen haben. Ich habe sie nicht regelmäßig verfolgt, aber auch immer wieder mal äh, reingeschaut, wenn ich gesehen habe, ah, läuft gerade und ich habe gerade ein bisschen Zeit, Kinder sind im Bett und so weiter und so fort. Ähm, und blieb da immer mal wieder dran hängen, an dieser, wie ich finde, ganz faszinierenden Sendung, wo Menschen... Ideen haben für ein Unternehmen, für ein Produkt und Ähnliches und sie suchen nach Investoren oder einer Investorin, Menschen, die Geld haben, um dieses Unternehmen, um diese Idee, um das, was sie im Kopf haben, diese Idee zu unterstützen, zu finanzieren. Sie brauchen Geld, um das zu verwirklichen oder die kleinen Anfänge, die schon da sind, weiter auszubauen. Mich fasziniert an diesem Format zum einen die Kreativität, die die äh, da sprudelt die vielen Ideen, die dabei rumkommen. Mich fasziniert aber auch der Erfinderinnen- und Pioniergeist, der Aufbruch zu einer vielleicht gewagten Idee, die vorher noch nicht da war, die wir brauchen, wo Menschen zumindest denken, andere könnten dieses Produkt vielleicht gebrauchen, die Lust am Ausprobieren dessen, was so im eigenen Kopf an kreativen Ideen rumschwirrt. Und um eine solche Herausforderung irgendwie mit Ideen umzugehen, die, um die geht es auch im heutigen Text, den wir uns anschauen möchten, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Da ist nicht zuerst die Idee da, die Geld braucht, sondern da ist das Geld da, das eine Idee braucht. Lukas 19, die Verse 11 bis 28 und äh, ich habe es euch auch hier vorne mitgebracht. Kurze Zwischenbemerkung, das, was wir eben in diesem schönen Video äh, von den, glaube ich, acht- bis neunjährigen Kindern, diesen Lego-Stop-Motion-Movie äh, gesehen haben, ist die Vorgeschichte, Zachäus. Äh, die kommt direkt vor unserer Geschichte. Und ich sage da nicht allzu viel zu, aber hört mal, was auch diese beiden Geschichten irgendwie miteinander womöglich zu tun haben könnten. Jetzt aber Lukas 19, 11 bis 28. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis, er ist Jesus. Denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und er sprach, ein Mann von edler Herkunft zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ zehn seiner Knechte rufen und gab ihnen zehn Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte zu sich rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was sie erhandelt hätten. Da trat der Erste herzu und sprach, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm recht so. Du guter Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über zehn Städte. Der Zweite kam auch und sprach, Herr, dein Pfund hat fünf Pfund erbracht. Zudem sprach er auch, und du sollst über fünf Städte sein. Und der Dritte kam und sprach, Herr, siehe, da, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe, denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist.» Du nimmst, was du nicht angelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht angelegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt dem, der zehn Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat doch schon zehn Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch diese meine Feinde, die nicht wollen, dass ich über sie herrsche, bringt her und macht sie vor mir nieder. Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Wenn wir diesen Text aus dem Lukasevangelium ganz aufmerksam lesen, dann muss man zugeben, finde ich zumindest, da kommt so manches und geht so manches durcheinander. Da ist vieles uneindeutig, der Text ist extrem vollgepackt, ich finde sogar an manchen Stellen überfrachtet, er ist an manchen Teilen und Übergängen auch ziemlich holprig. Einiges für geübte christliche Ohren dürfte auch ziemlich verstörend sein, wie da mit Geld umgegangen wird, wie der König, bei dem man ja doch irgendwie, auch wenn er nicht eins zu eins Gott ist, irgendwie an Gott denkt, diesen harten Mann in Anführungsstrichen, irgendwie komisch und bisweilen sogar verstörend und wer, sagen wir mal, dem Kapitalismus jetzt nicht so wohlgesonnen ist, der könnte ein wenig irritiert sein von einem solchen Text aus dem Mund von Jesus. Ich will versuchen, zwei ganz, ganz grobe Schneisen in diesen Text, in diesen vollgepackten Dschungel des Textes hineinzuschlagen und tue das mit zwei Schlagworten, Kapital und König. Da bleiben einige Probleme des Textes unbenannt und ich lasse vieles außen vor und große Probleme und Fragen, die der Text aufwirft, werde ich damit auch nicht beantworten. Dann säßen wir morgen noch hier, aber wir versuchen mal mit so zwei äh, großen Schwertern uns da irgendwie durchzuschlagen. Kapital und König. Teil 1, Kapital. Stell dir vor, du hast etwas und du musst daraus was machen. Also tatsächlich die umgekehrte Situation von der Höhle der Löwen. Du hast etwas, und brauchst jetzt aber eine Idee davon, was du damit anstellen könntest, was damit anzufangen sein könnte. Und brechen wir dieses Bild gleich mal ganz runter, ganz äh, fundamental auf das Leben. Du hast das Leben und jetzt musst du irgendwas damit anfangen. Schon Kinder haben eine Idee davon, was mal aus ihrem Leben werden soll. Feuerwehrfrau, Polizist, Ärztin, die Klassiker, ihr kennt die Liste ist erweiterbar. Mir erzählte mal jemand, und vielleicht habe ich das schon mal erzählt, möglicherweise, ja, von einem Kind, das Meteorologe werden wollte. Denn da dürfte man ja Fehler machen. Die Wettervorhersage stimmt ja auch nie. Eine Idee vom Leben. Manchmal zeichnet sie sich auch schon früh ab. Da muss man nicht lange überlegen. Zumindest im Nachhinein denkt man da, ja, eigentlich war das schon immer klar, ohne dass sie so ganz bewusst gewählt wurde, diese Lebensidee, dieser Lebensentwurf. Man erzählt sich von mir die einigermaßen amüsante Anekdote, dass ich als Kind, äh, relativ kleines Kind noch, im Gottesdienst bei der Predigt jedes Wort laut nachgesprochen habe. Äh, das sei wohl das Einzige gewesen, was unseren damaligen Pastor aus der Fassung und aus, der, äh, aus dem Konzept gebracht hätte, sagte man mir, also meine Lebensidee predigen und Leute aus dem Konzept bringen. Die Erzählung von den anvertrauten Pfunden, dieses Gleichnis, was wir gerade gehört haben, das erinnert mich an so eine Art Freiheit. An die Freiheit, ein Leben entwerfen zu können. Ein Leben zu entwickeln, eine Idee vom eigenen Leben zu verwirklichen. Einer Idee nachzugehen, etwas aus dem Leben zu machen. Was gemacht wird, das finde ich ganz schön an diesem Gleichnis, das bleibt ja relativ offen. Bei denen, die damit äh, dann in der Abrechnung gut gewirtschaftet haben, wird gar nicht gesagt, was sie gemacht haben. Darum geht es offensichtlich gar nicht. Das lässt das Gleichnis ganz offen. Es gibt eben keine am Reißbrett entworfene und vorgeplante Lebensidee. Aber was es gibt, das ist ein Startkapital. Ihr kennt diese Frage, Moritz Groß hat sie vor ein paar Wochen äh, vor kurzem auch nochmal gestellt. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Ich würde sagen, dass ich mein Leben gestalte. Was für eine riesige Möglichkeit, was für ein riesiges Kapital, Leben gestalten zu können. Und was für ein unbändiges Vertrauen in dich dass du das hinbekommst. Was für ein Kapital, was für ein Vertrauen. Aber was ist das auch manchmal für eine unmenschliche Bürde, Leben gestalten zu müssen? Denn wir oft entgleiten uns die Möglichkeiten. Nicht, selbst, nicht selten stürzen vielleicht Lebensideen in sich zusammen. Was für eine Last, wenn meine Lebensidee, die ich vielleicht irgendwann mal hatte, nicht gelingt. Oder wenn es sich zumindest manchmal so anfühlt, als würde nichts gelingen. Und ich dachte noch an eine weitere Bürde, die das mit sich bringt. Die Bürde von Lebensideen, nämlich die Last unter einer Idee zu leben, die gar nicht meine eigene ist. Ich formuliere mal ganz bewusst offen, und das müsst ihr heute an vielen Stellen tun, das mit euren eigenen Erfahrungen zu übersetzen, zu füllen, Ideen, die nicht unbedingt meine eigene für mein Leben sind. Die Karriere der Mutter, die musikalische Tradition der Familie, das Unternehmen des Vaters, die Bildung der Geschwister, der Mangel in der Gemeinde, die Erwartungen einer Beziehung. All das ist ja selbst höchst zweideutig, genauso wie dieser Text in vielen Stellen ganz zweideutig und uneindeutig ist. Einerseits bezeichnet das ja etwas, das uns vielleicht als Kapital mitgegeben ist, wo wir dran anknüpfen können, wo wir viel zu gestalten haben als Talent, wie wir das heute in Anlehnung an die Matthäus-Stelle zum gleichen Gleichnis oder an die Matthäus-Version dieses Gleichnisses sagen von den anvertrauten Talenten. Das wird damit auch bezeichnet, aber es kann eben auch zur Last werden. Wenn es mit Erwartungen überfrachtet wird oder wenn die Aufgabe, die daran hängt, den Menschen vergessen macht. Vor einigen Wochen traf ich auf einer Hochzeit einen Musiker, den ich schon vorher kannte und seine Musik ziemlich gut fand. Und wir kamen dann ins Gespräch und ich brachte auch meine Wertschätzung darüber zum Ausdruck, dass ich total gut finde, was er da mit seiner Band macht. Und dann wurden wir uns aber sehr schnell einig, hinter dem Talent, was da zum Ausdruck kommt, da steckt auch immer noch ein Mensch, der noch mehr ist als nur dieses Talent. Der mehr ist als das. Eine Person, die unter dem Label Sänger in dem Fall, aber manchmal auch Lehrerin Techniker, Mitarbeiterin oder was auch immer, gern mal untergeht. Und da kann die Freiheit einer tollen Möglichkeit, eines Talents oder einer Fähigkeit auch schnell mal zum Käfig werden. Und das gilt es immer mitzudenken. In manchen Biografien entfalten sich nicht alle Möglichkeiten. Vielleicht sogar nur wenige oder manchmal scheinbar gar keine Lebensmöglichkeiten. Und irgendwie spielt der Text ja auch damit, dass wir uns mit diesem dritten Knecht identifizieren, weil er doch eigentlich, jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, zumindest sehr, sehr risikoarm lebt und auf Nummer sicher geht. Das ist ja gar nicht so dumm, wie er gehandelt hat. Er ist zumindest in der Lage, am Ende genau das, was er bekommen hat, auch wieder zurückzugeben. Mir scheint aber, dass der Text darüber hinaus auch eine Einladung enthält. Nämlich neu das in den Blick zu nehmen, was uns gegeben ist. Das, was wir können. Das, was du kannst. Und auch das, was wir haben. Und da ist etwas bei dir. Davon bin ich fest überzeugt. Da bin ich ganz sicher. Was das ist, weißt du besser als ich. Aber die bloße Tatsache dass du da bist. Dein Leben, die ist doch schon eine großartige Möglichkeit. Und Wie gesagt, das, da müsst ihr vieles selbst ausbuchstabieren. Das kann ich nicht für das, was euer Kapital ist, für das, was eure Lebensideen sind, ausbuchstabieren. Da seid ihr selbst gefragt, auch mitzupredigen. So viel oder vielleicht auch so wenig im Blick auf das Kapital, wenden wir uns dem zweiten Stichwort zu, König. Vergleicht man die beiden Versionen des Gleichnisses, die wir in unserer Bibel vorfinden, im Lukas-Evangelium, wie wir sie gehört haben, und im Matthäus-Evangelium, dann fällt sofort auf, bei Matthäus gibt es keinen König. Das fehlt dann. Nun kann man sich wissenschaftlich ganz viele Gedanken machen, was das wohl bedeutet, wo das herkommt, wo dieser Erzählstrang, äh, das, was wir hier in diesem Text haben, mitgebracht. man kann es nicht lesen, aber man erkennt da so rote Stellen, das ist die Königserzählung, wo kommt die denn plötzlich her, kann man sich fragen, wie ist die da reingekommen, wie ist das gemacht und so kann man alles wissenschaftlich fragen. Auch die Frage, welches Gleichnis hat Jesus denn womöglich ursprünglich erzählt. Alles interessante Fragen, aber wir lassen das mal aus und überlegen, relativ einfach, wie kann man denn diese Königserzählung mitlesen? Im Wissen, dass sie ganz offensichtlich ja vom Autor bewusst eingefügt wurde in diese Gleichniserzählung. Denn das Gleichnis, das funktioniert ja problemlos, auch ohne Königserzählung, siehe Matthäus-Evangelium. Da funktioniert es ohne. Dieses Königsmotiv, das bereitet, wir haben eben schon die Vorgeschichte dieses Gleichnisses gehört, mit Zachäus und seinem Umgang mit dem Geld, Jetzt wird aber auch im Gleichnis vorbereitet, was danach kommt. Wer ganz bibelfest ist oder eine Bibel dabei hat und schon mal reingeblättert hat, es geht um den Einzug Jesu in Jerusalem. Gelobt sei der, der da kommt. Der König in dem Namen des Herrn lässt Lukas die Menschen ihm zurufen. Da kommt ein König. Unter uns, ich mag diese Jesus-König-Metapher, irgendwie nicht mehr. Sie weckt für mich mittlerweile so merkwürdige Assoziationen, die ich damit nur schwer zusammenbringe, die mit Prunk und mit Reichtum zu tun haben, mit Macht und Herrschaft. Das Ganze weckt bei mir Gedanken von Über- und Unterordnung, verbreitet so ein Gefühl von Autorität und Unterwürfigkeit, dem ich persönlich erstens nichts abgewinnen kann, weil ich da irgendwie nicht mehr der Typ für bin. Und zweitens, weil das überhaupt nicht für mich zum Jesusbild passt, wie es die Evangelien mir zeichnen. Und interessanterweise wird das ja schon in dieser Geschichte vom Einzug Jesu nach Jerusalem, vielleicht kennt ihr die Geschichte, unterlaufen. Denn der angebliche König, der da kommt, dem man zujubelt, der kommt auf einem Esel. Nicht auf einem zu zum hohen Ross, auf einem prächtigen Pferd, sondern auf einem Esel. Und das passt einfach nicht. Das wäre ungefähr so, als würde Meghan Markle auf dem E-Bike zu ihrer eigenen Hochzeit fahren. Äh, irgendwie nicht standesgemäß. Und trotzdem eine extrem spannende Kleinigkeit in diesem Text, der nach unserem Gleichnis kommt. Denn Offensichtlich ist es so, dass die Bibel, das Neue Testament hier ihre eigenen Metaphern kritisiert und deutlich macht, wir sagen zwar König, meinen aber auch doch noch mal etwas anderes damit. Wir haben aber noch keine wirklich passende Sprache dafür gefunden, für das was wir in diesem Menschen Jesus erleben, deswegen brauchen wir Bilder die die ungefähr ausdrücken, was wir fühlen, aber eben nicht eins zu eins. Und das sollte Kirche im Übrigen immer und immer wieder mal tun, ihre eigenen Metaphern kritisieren. Und nebenbei, das gilt auch außerhalb der Kirche, sollte man immer mal wieder Metaphern und Sprache kritisieren und kontrollieren. Wer dieses unfassbar ignorante Wort Asyltourismus benutzt, der braucht sich dann eben nicht wundern und schon gar nicht aufregen, wenn andere sich als Sprachpolizei zu erkennen geben und einschalten. Und ob das die viel bessere Metapher ist, die Sprachpolizei, das sei auch mal dahingestellt. Was das Lukasevangelium bei aller Zweideutigkeit des Gleichnisses tut, ist Folgendes. Es zeichnet die Erzählung, die es erzählt, dieses Gleichnis, diese Geschichte, noch enger in die große Jesusgeschichte ein, verknüpft diese beiden Erzählungen miteinander. Oder umgekehrt, die Jesusgeschichte, vom Einzug und vom großen Ganzen, was damit zusammenhängt, wird in dieses Gleichnis integriert. Schon auf der rein praktischen Ebene des Textes, aber auch darüber hinaus. Ob das literarisch wirklich so gut gelungen ist, mag man bezweifeln. Wie gesagt, ich finde das hier und da äh, etwas holprig. Und es erscheint tatsächlich auch ein wenig störend. Es wirkt sogar ein Stück weit überflüssig, denn es braucht es im Gleichnis eigentlich nicht. Es braucht eigentlich keine Thronbesteigung, um zu erzählen, was zu erzählen sein soll. Auch hier versuche ich das nicht in allen Feinheiten nachzuzeichnen, was damit gemeint sein könnte. Das ist ohnehin schwierig mit diesem Text. Daher arbeiten wir mal mit einem ganz, ganz groben Gedanken. Hier ist eine Erzählung, nämlich die Erzählung vom König, in eine andere Erzählung verwoben, in das Gleichnis verwoben. Und wenn ich das mit ganz, ganz viel Abstand betrachte und mal nur so die groben Umrisse, dann hat das viel mit meinem Leben zu tun. Darin wirkt nämlich auch diese verwobene und eingezeichnete Jesus-Geschichte manchmal holprig. Die Erinnerung etwa an den Bergprediger Jesus, die bringt mich ins Stottern, wenn ich eigentlich am liebsten einfach so mitmachen möchte, wie es alle tun. Oft genug habe ich vielleicht sogar das Gefühl, eigentlich ist diese Geschichte, dieser Erzählfaden in meinem Leben überflüssig. Und ja, vielleicht würde mein Leben auch ohne den Jesus-Erzählfaden ganz gut funktionieren. Würde es vielleicht, aber das will ich gar nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob es tatsächlich gehen würde. Denn diese Jesus-Geschichte, die hat sich nun einmal, und dafür konnte ich gar nicht so viel, denn dafür war ich noch viel zu klein, in meine Geschichte eingezeichnet. In meine Geschichte. Vielleicht hat sie sich hier und da sogar Eingeschlichen und ich weiß gar nicht so genau, wo sie herkommt. Sie hat sich in und zwischen und unter die Kapitel meiner Biografie gewebt. Sie hat sich in meinem Lebenstext ausgebreitet, sich so ein bisschen Raum erkämpft. Und in diesem Sinne könnte ich wohl sagen, in diesem Sinne, Jesus ist der König, in Anführungszeichen, meines Lebens. Nicht unbedingt inhaltlich mit diesen für mich nicht mehr so ganz haltbaren Assoziationen von Autorität und äh, Unterwerfung, sondern als der sozusagen literarische König unseres Textes. Als ein Erzählfaden meines Lebens. Als etwas, das sich mehr oder minder holprig in meinem Leben eingenistet hat. Und da vielleicht sogar, wie im Fall des Lukas-Gleichnisses, zu einem heiligen Text geworden ist. Zu einer heiligen Schrift. Im Gleichnis wie im Leben stellt dieser Textkönig dann immer und immer wieder vor die Herausforderung zu fragen, was hat er da eigentlich zu suchen? Welche Funktion nimmt denn dieser König da eigentlich ein? Wie passt das zum ganzen Rest der großen Erzählung? Und was wird, das muss man hier an dieser Erzählung tatsächlich mal fragen, was wird denn dadurch verständlicher? Oder macht es nicht manchmal auch die Dinge unnötig komplizierter? Und das ist die gleiche Herausforderung an mein Leben als Christ, als Christus-Nachfolger immer wieder zu fragen, was hat denn die Jesus-Geschichte mit meiner Geschichte zu tun? Was könnte sie damit zu tun haben? Konkret am Gleichnis, wie gestalte ich denn meine Lebensmöglichkeiten? Meine Lebensidee? So, dass sie mit dieser fremden Königsgeschichte, die in meinem Leben vorhanden ist, trotzdem noch irgendwie ein mehr oder weniger rundes Ganzes ergibt. Etwas Sinnvolles? Wie entwerfe ich mein Leben so, dass noch Platz bleibt für diese Königspassagen? Wo sind die Anknüpfungspunkte für das Göttliche? Und auch, wie nutze ich denn meine Talente und meine Habe so, dass ich dem König erhobenen Hauptes vor die Augen treten kann? Auch das ist ja ein Aspekt dieses Textes. Wohlgemerkt, wenn ich so formuliere und darüber nachdenke, wie ich diesem König unter die Augen treten kann, dann ist auch immer wieder die Frage zu stellen: Stimmt denn überhaupt das, was ich über diesen König denke? Das Vorurteil des dritten Knechts, das wird ja eigentlich gar nicht bestätigt. Zu so sagen, er hatte Recht mit dem, wie der König ist, sondern der König sagt: Ja, weil du das gedacht hast. Deswegen handle ich jetzt so. So wie der Knecht ist vorgeschlagen hat. Eine sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung. Es tritt ein, was ich befürchtet habe, weil ich es befürchtet habe. Wenn ich sagte, Kirche muss auch immer wieder ihre Metaphern kritisieren, dann gilt das eben auch für Gott. Kirche muss immer und immer wieder Gott kritisieren. Sie muss prüfen, ob wirklich Gott ist, was sie Gott nennt. Martin Luther, der schrieb in seinem großen Glaubensunterricht in einer sehr berühmten Passage, habe ich hier und da schon mal zitiert, ich habe jetzt mal den größeren Ausschnitt mitgebracht, da schreibt er, was heißt einen Gott haben? Oder was ist Gott? Antwort, ein Gott heißt das, dazu man sich versehen soll, alles Guten und Zuflucht haben in allen Nöten. Also, dass ein Gott haben nichts anderes ist, denn ihm von Herzen trauen und glauben. Wie ich oft gesagt habe, dass allein das Trauen und Glauben des Herzens beide macht. Gott und Abgott. Ist der Glaube und Vertrauen recht, so ist auch dein Gott recht. Und wiederum, wo das Vertrauen falsch und unrecht ist, da ist auch der rechte Gott nicht. Denn die zwei gehören zu Haufe. Glaube und Glaube. Und Gott, worauf du nun, sage ich, Martin Luther, dein Herz hängst und verlässest, das ist eigentlich dein Gott. Vielleicht, aber das ist meine Spekulation, das sagt der Text nicht, hatte sich der dritte Knecht ja ein ganz verqueres Bild von seinem König gemacht. Zusammengebaut, aus irgendwelchen Versatzstücken, zusammengepuzzelt, ein Bild, das am Ende für seine Lebensidee, für das, was er davor hatte, gar nicht so förderlich war. In den letzten Monaten haben wir mit der Bergpredigt eine ganze Menge konkrete Themen besprochen, wie das Einzeichnen dieser Jesusgeschichte in meine, in unsere Geschichten aussehen könnte. Ich vertiefe das jetzt nicht, sondern fasse mal das zusammen, was wir heute gemacht haben. Erstens, dein Leben steckt voller Kapital. Und wir stehen alle vor der großen Herausforderung, dass wir unser Leben irgendwie entwerfen müssen, eine Idee vom Leben finden müssen. Und das nimmt uns niemand ab, diese Herausforderung. Aber lassen wir uns doch zugleich ermutigen, vielleicht von diesem Gleichnis und von der Freiheit und dem Vertrauen, das darin steckt ohne dabei auch die Bürde zu übersehen, die das für manche manchmal bedeutet. Und zweitens, unser Leben, ich glaube, das verträgt ein bisschen Königsgeschichte. Und ich glaube, dass Gemeinde, Kirche, vor allem dazu da ist, miteinander an unseren Lebenstexten zu arbeiten. Und die Geschichte des etwas merkwürdigen König, des Jesus, in sie hineinschreiben zu lassen, diese beiden Geschichten miteinander weiter auszuformulieren, zu gestalten, daraus irgendwie ein manchmal holpriges, aber vielleicht doch auch sinnvolles Ganzes zu entwickeln, gelegentlich vielleicht auch mal alte Bilder und Metaphern zu kritisieren und neue zu finden. Ich persönlich glaube, und das ist sozusagen mein Evangelium, meine gute Nachricht für heute Morgen, dass beides zusammen etwas Gutes ist. Dein Leben und die Lebensgeschichte Jesu, dass das Miteinander ganz viel schöpferische Kraft freisetzt. Da, wo sich Dinge aneinander reiben. Gestern wurde mir das ganz äh, praktisch deutlich und vor Augen, als ich äh, in eine Metallschiene ein Loch bohren musste und kurz vor dem Durchbruch das Ganze anfing zu glühen. Also da äh, kann auch an der äh, Ungeschicktheit oder mangelnder Fähigkeit liegen, das mag auch sein. Aber es hat angefangen zu glühen und es wurde äh, thermische Energie freigesetzt, es wurde heiß und hell. Und so in etwa stelle ich mir das vor, was passieren könnte, wenn man diese beiden Erzählfäden, mein Leben, und die Geschichte des Jesus miteinander verwebt. Wenn man sie aneinander sich reiben lässt, das setzt Kräfte frei, Energie. Lasst uns das immer wieder gemeinsam entdecken. Diese beiden Geschichten zusammen zu erzählen und zu entdecken, wo das Kräfte freisetzt. Theoretisch würde ich jetzt Amen sagen, weil die eigentliche Predigt vorbei ist. Aber es fehlt noch etwas, auf äh, das womöglich alle warten, die bei der letzten Gemeindeversammlung da waren und äh, unsere Ankündigung vielleicht noch im Ohr haben. Das Gleichnis heute, das haben wir nicht ganz zufällig ausgewählt, sondern äh, es inspiriert uns zu etwas, was wir in den nächsten Wochen, in den nächsten zwei Monaten tun wollen. Wir wollen den Text nämlich ausnahmsweise mal wörtlich nehmen, Okay, bei genauerem Hinsehen merkt man relativ schnell, dass das ganz auf der Oberfläche kratzt, mit dem wörtlich nehmen. Aber sei es drum, wir machen das trotzdem mal und wir eröffnen heute sozusagen nicht die Höhle der Löwen, sondern wir drehen das Ganze um und eröffnen die Höhle der Lämmer, weil wir wie der Text das Prinzip umdrehen. Erst gibt es das Geld und dann kommt die Idee. Wir wollen möglichst wie die ersten beiden Knechte, das sage ich ehrlicherweise dazu, mit unseren Pfunden wuchern. Warum wir das tun, das hat natürlich auch einen Hintergrund und den will ich erklären und ihr werdet vermutlich in den nächsten Wochen und Monaten noch öfter davon hören, weil wir uns vorgenommen haben, da äh, offensiver und öfter und offener drüber zu sprechen. Geld. Unsere Freikirche, der Bund freier evangelischer Gemeinden und wir als eine Ortsgemeinde dessen könnten Kirchensteuern erheben. Wer jetzt mal genauer auf, seinem Lohnsteuer, äh, auf seiner Lohnsteuer nachgesehen hat, wird aber feststellen, falls ihr nicht äh, parallel Mitglieder in der Kirche seid, da wird nichts abgebucht. Da werden keine Steuern abgezogen, zumindest nicht für die Kirche, also hoffentlich sonst äh, vielleicht auch Steuern, aber äh, nicht für die Kirche. Aber und das heißt, wir tun das nicht. Obwohl wir könnten, Kirchensteuern einzuziehen, was vielleicht bequem wäre, tun wir das nicht. Das hat vor allem einen Hauptgrund, auch noch viele andere. Aber bei uns sollen alle frei bestimmen können, was sie dazugeben. Ob und wie sehr sie uns und unsere Arbeit hier als Gemeinde, unser Miteinander durch Spenden unterstützen. Das, ist was Schönes, Freiwilligkeit und eine Freiheit, zugleich sind wir aber natürlich auch darauf angewiesen, dass Menschen das tun. Dass Freundinnen und Freunde und Mitglieder unserer Gemeinde auch finanziell Verantwortung für das übernehmen, was wir hier gemeinsam tun. Spenden, die machen fast 90 Prozent unseres Haushalts, unseres Budgets als Gemeinde aus. Damit können wir zum Beispiel dieses schöne Gemeindehaus unterhalten, eine Teilzeitstelle finanzieren und vieles andere. Und es kommen noch viele andere Dinge dazu, die für unser Gemeindeleben nötig sind. Auch Kleinigkeiten wie Klopapier und Ähnliches, alles das kostet ja irgendwie Geld. Und das funktioniert auch erstaunlich gut. Wir bewältigen immerhin als relativ kleine Gemeinde einen Jahreshaushalt von über 70.000 Euro. Und das ist schon eine Menge, wenn man sieht, dass das alles freiwillig zusammenkommt. Jetzt stehen aber in unmittelbarer Zukunft Investitionen in eben diese Zukunft an die über unseren Haushalt hinausgehen. Den Haushalt zu bestreiten, funktioniert. Aber wenn dann was dazukommt, dann wird das knapp. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen über Geld sprechen, damit es möglichst mehr wird und wir investieren können. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass nämlich gar nicht allen unbedingt bewusst ist, wo das Geld herkommt. Dass sie gar nicht wissen, wie sich so eine Freikirche wie unsere finanziert. Und daher wollen wir und müssen wir auch häufiger über Geld reden. Es bleibt aber dabei. Was jeder und jede Einzelne beiträgt, das ist freiwillig und daran wird sich nichts ändern. Wir werden nicht plötzlich anfangen, Kirchensteuern oder Ähnliches zu erheben. Aber doch braucht es immer wieder ein neues Bewusstsein dafür, dass unsere Gemeinde Geld kostet. Das, was wir hier durchführen, erfahrungsgemäß fällt das eben nicht einfach wörtlich vom Himmel, dieses Geld, sondern kommt irgendwo her. Zunächst also die Einladung an euch und äh, die, die vielleicht unseren Podcast hören. Wenn du das gut findest, was wir hier machen, dich irgendwie verbunden fühlst, dann unterstütz uns. Auch mit dem, was du hast, mit einer Spende, mit Geld auf äh, feg-fischbacherberg.de. Spenden kann man sich einige Infos holen und da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man da äh, sein Geld bei uns los wird. Ansonsten einfach Fragen, da finden wir immer Wege, äh, das Geld anzunehmen. Aber jetzt endlich zum eigentlichen Vorhaben. Ihr seid schon ganz gespannt, was kommt denn jetzt. Wer möchte, bekommt von uns nach dem Gottesdienst 10 Euro. In einem Umschlag mit einem kleinen Merkzettelchen dabei. Und das Ganze mit dem Auftrag, wie im Gleichnis, damit zu wirtschaften. Daraus etwas zu machen. Etwas mit dem Geld anzufangen. Im Idealfall natürlich, wie die ersten beiden Knechte, mehr Geld. Ihr habt dazu Zeit bis zum Erntedankfest. Am 7. Oktober gibt es dann den großen Tag der Abrechnung. Das passiert alles anonym, also wir schreiben uns nicht auf, wer das Geld mitgenommen hat und ihr gebt es nachher auch einfach anonym wieder ab. Aber ihr dürft gerne zwischendurch davon berichten, was ihr so macht. Ob ihr vielleicht Stoff gekauft habt und irgendwas Schönes, Genähtes zu Geld gemacht habt. Ob ihr zu einem Dinner einladet, wo ihr Eintrittskarten verkauft und von den 10 Euro... Äh, keine Ahnung, was man davon so alles, wie groß das Dinner dann wird mit 10 Euro. Vielleicht ist es ein romantisches Candlelight-Dinner für zwei oder so. Oder ihr kauft etwas und beginnt so einen Apfel- und Eitausch und versucht immer größer wertige Gegenstände zu tauschen. Zwei Monate habt ihr Zeit, was immer euch einfällt und was in einem rechtlich und moralisch einigermaßen einwandfreien Rahmen verläuft. Und berichtet immer wieder, mal wieder davon. Meldet euch bei mir, wenn ihr irgendwie einen kurzen Bericht geschrieben habt, ein Foto von einer Aktion, die ihr gemacht habt. Wenn ihr fotografieren wollt, was ihr Schönes produziert habt äh, oder das anbieten wollt zum Verkauf, meldet euch bei mir. Wir finden da Wege und Mittel, das entweder im Gottesdienst oder per Aushang oder über unsere Online-Wege zu machen, um uns gegenseitig zu motivieren, zu inspirieren, Ihr könnt natürlich auch irgendwie Kapitalgemeinschaften bilden, wenn ihr sagt, wir brauchen aber eigentlich 20 Euro für unsere Idee, dann tut euch zu zweit zusammen. Da gibt es auch schon die ein oder andere Idee, habe ich schon gehört von denen, die das wussten, dass wir das heute machen. Das Ganze ist natürlich eine Aktion, die Spaß machen soll. Auch eine, die etwas bringen soll, darum geht es natürlich auch, sonst äh, müsste ich nicht sagen, dass wir natürlich auch Geld brauchen. Darum geht es natürlich auch, mal zu gucken, was kriegen wir denn mit so einer Aktion hin, gemeinsam aber vielleicht kann diese Aktion ja auch zu einem Symbol werden, zu einem hoffentlich ermutigenden Symbol für dein Lebenskapital. Vielleicht wird sie ja sogar zu einem Symbol für die ständige Frage, was der unkönigliche König Jesus in deiner Lebensgeschichte zu suchen hat. Wenn du an diesen Text denkst, wenn du an das Kapital denkst, an diese Königserzählung, die da irgendwie hineinverfrachtet wurde. Vielleicht kann diese Aktion dann zu einem Symbol werden. Und jetzt, Amen, so sei es.